0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad lejana, en este continente alejado de todo. Y hoy quiero leerles unos párrafos de la gran aldea de Lucio Vicente López. Lucio Vicente López fue escritor, periodista, abogado, político de la generación del 80 se educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y nos dejó este relato de la época de la batalla de Pavón y la ciudad de Buenos Aires. Y este fragmento dice así. Oh, mi niñez, mi niñez fui triste y árida como esos arenales africanos que desde a bordo contemplan por largas horas los viajeros al aproximarse a la costa del Senegal. Tenía doce años y pasaba con razón por un muchacho imbécil. No sabía leer sino silabeando torpemente. Las letras formadas en línea nublaban mis ojos y al querer mover la lengua para pronunciar las palabras la sentía amarrada por ligaduras crueles que me hacían tartamudear y sentir delante de los extraños la herida profunda y venenosa del ridículo. Escribía torpemente y con una ortografía de la más espontánea barbarie. O oh, mis planas, cuánto me costaba hacerlas y qué mal me salían. Mi tía Medea no se había preocupado de hacerme enseñar nada. ¿Para qué necesitaba aprender? El doctor Trevexo ya se lo había dicho. Para ocupar altas posiciones en este país no se necesita aprender nada. Y tenía razón. Yo me preparaba para las altas posiciones siguiendo el consejo al pie de la letra. Mi tío Ramón no se conformaba, sin embargo, con aquel sistema de educación espontánea y el pobre hombre, en medio de sus devaneos amorosos, solía dedicarme algunos momentos. Él me había enseñado a deletrear en los títulos de los diarios y bajo su dirección había aprendido a hacer mis primeros garabatos. Vivía en el interior de la casa entre los criados y criadas. Su sociedad me encantaba y sería un ingrato si no recordara con afecto a aquella buena gente con quien pasé los primeros años de mi vida. Después de la reunión que acabo de describir, la guerra había estallado entre Buenos Aires y la Confederación. Y aunque mi propósito no es consagrar muchas páginas a la política, necesito contar la parte que yo tomé en el entusiasmo guerrero de aquellos días. Ya he dicho hasta qué punto llegaba la exaltación de mi tía, partidaria resuelta de la guerra con toda la buena fe de su alma, creyéndose una matrona griega, hija del invicta Buenos Aires, de Atenas del Plata y de quien sé yo qué más. La batalla de Pavón había tenido lugar el 17 de septiembre de 1861 y la victoria produjo en Buenos Aires un entusiasmo indescriptible. Desde antes que ella tuviera lugar, mi imaginación estaba convulsionada por los cuentos de los sirvientes de la casa y por las conversaciones animadas de sobremesa que sostenía mi tía con sus relaciones. Yo no pensaba sino en soldados y batallas. Tenía cierta disposición genial al dibujo y pasaba las noches dibujando el ejército y la escuadra de Buenos Aires en marcha contra Urquiza. Y entre la fila de soldados sobre un caballo trazado con el más respetuoso cuidado diseñaba la figura de mi general, ídolo de mis sueños infantiles, especie de cid fraguado por mi fantasía de niño, caricaturado involuntariamente por mi lápiz torpe y destinado por la providencia a aplastar a Urquiza, a quien yo me lo representaba vestido de indio, con plumas en la cabeza, con flechas y un gran facón en la cintura. ...rodeado por una tribu salvaje que constituía su ejército. La noche en que se tuvo la noticia de la batalla... ...mi tía me sacó a caminar para tomar lenguas, como ella decía. Las calles estaban cuajadas de gente... ...corrían ya los rumores precursores de la gran noticia... ...algunos dispersos habían llegado al pergamino... ...y unos proclamaban resueltamente la victoria... ...otros dudaban del éxito... Y los más tranquilos manifestaban la vacilación que se experimenta en esos trances. No era entonces Buenos Aires lo que es ahora. La fisonomía de la calle Perú y la de la Victoria han cambiado mucho en los 22 años transcurridos. El centro comenzaba en la calle de la Piedad y terminaba en la de Potosí, donde la vanguardia sur de las tiendas estaba representada por el establecimiento del señor Volar local de esquina, mostrador democrático al alba cuando cocineras y patronas madrugadoras acudían al mercado y burgués, si no aristocrático, entre las siete de la noche y el toque de ánimas. El barrio de las tiendas de tono se prolongaba por la calle de la Victoria hasta la de Esmeralda y aquellas cinco cuadras constituían en esa época el bulevar de la fashion de la gran capital. Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin carácter local, han desterrado la tienda porteña de aquella época, de mostrador corrido y gato blanco formal sentado sobre la guisa de Efinge. ¡Qué tiendas aquellas! Me parece que veo sus puertas sin vidrieras, tapizadas con los últimos percales recibidos, cuyas piezas avanzaban dos o tres metros al exterior, sobre la pared de la calle, y entre las piezas de percal la pieza de Pekín lustroso de medio ancho, clavada también en el muro e inflándose con el viento, y lista para que la mano de la marchanta conocedora apreciase la calidad del género, entre el índice y el pulgar, sin obligación de penetrar a la tienda. Aquella era buena fe comercial, y no la de hoy, en que la enorme vidriera engolosina los ojos sin satisfacer las exigencias del tacto que reclaman nuestras madres con un derecho indiscutible. Y qué mozos, qué vendedores lo de las tiendas de entonces, cuán lejos están los tenderos franceses y españoles de hoy de tener la alcurnia y los méritos sociales de aquella juventud dorada, hija de la tierra, último vástago del aristocrático comercio al menudeo de la colonia. No pasaba una señora ni una niña por la calle sin tributar los más afectuosos saludos a la rueda de contertulianos, sentados cómodamente en sillas colocadas en la calle y presididos por el dueño del establecimiento. Y cuando las lindas transeúntes penetraban en la tienda, el dueño dejaba a sus amigos, saludaba a sus clientes con un efusivo apretón de manos, preguntaba a la mamá por ese caballero, echaba algunos requiebros de buen tono a las señoritas, tomaba el mate de manos del cadete y lo ofrecía a las señoras con la más exquisita amabilidad. Y solo después de haber cumplido con todas las reglas de este prefacio de la galantería, entraban clientes y tenderos a tratar de la ardua cuestión de los negocios. Había siempre en las tiendas de antaño un olor inextinguible a tripe, porque nunca faltaban cuatro o seis grandes cilindros de tripe inglés formados a la entrada de la casa que a su calidad de mercadería de fondo reunían la ventaja accesoria de servir de pollos para sentarse a los tertulianos habituales del establecimiento. Y después, los mostradores estaban alfombrados con tripes representando todo un jardín zoológico de fieras estampadas, tigres, panteras, gatos monteses y leones rubicundos, reposados majestuosamente sobre paisajes historiados de selvas de lana, con que las fábricas de Manchester reemplazaban en nuestras mansiones aristocráticas de entonces, la carencia de obusón y de gobelinos. Qué agilidad aquella con la que el patrón, apoyándose sobre la mano izquierda, saltaba el mostrador. Qué gracia con la que desplegaba ante los ojos de los clientes de un golpe y como un prestidigitador la pieza de Percal, de Muselino, de varech envuelta alrededor de la tablilla que quedaba desnuda de su propia mercancía, abandonada indiferentemente sobre el mostrador. Qué elasticidad de movimientos, qué vertiginosa rapidez la que el tendero de aquel tiempo desplegaba para medir sobre la vara el lote vendido, dejándolo amontonarse ampulosamente sobre el mostrador con elegante diligencia, acariciando el género con los dedos, llevándolo a los ojos de la compradora, poniéndoselo en la mano, refregándoselo para justificar la falta absoluta de goma y otras añagasas de fábrica y hasta trayendo el único vaso de la trastienda lleno de agua para ensopar en él el extremo de la pieza musilina y justificar la tinta indeleble de la tela. No había marchanta que resistiera a las gracias al donaire y a la fuerza de las evoluciones de aquellos hechiceros. Pero estos eran los tenderos dandis. Había además los tenderos sirenas, llamados así porque su cuerpo estaba dividido por la línea del mostrador como el de la encantadora deidad de los mares está dividido por la línea del agua el tendero sirena era un ser humano desde la cabeza hasta el estómago y pescado desde el estómago hasta los pies de busto correcto su medio cuerpo no dejaba nada que desear desde el punto de vista de la elegancia desde la parte exterior del mostrador el parroquiano no tenía nada que observar pero la sirena no podía salir del mostrador sin peligro porque, como era ese su elemento si lo abandonaba, mostraba por fuerza la cola indecorosa. El tendero sirena usaba levita de faldón largo para economizarse el uso de los pantalones y zapatillas para ahorrarse las incomodidades del calzado, de modo que el mostrador servía para cubrir la parte menos bella, pero no por eso menos interesante de la estatua. Entre los príncipes del mostrador porteño, el más célebre sin disputa era don Narciso Bringas. Gran tendero, gran patriota, nacido en el barrio de San Telmo, pero adoptado por la calle del Perú como el rey del mostrador. No había mostrador como el de aquel porteño. Todo el barrio junto no era capaz de desdoblar una pieza de madapolán y de volverla a doblar como don Narciso. Y si la pirámide misma le hubiera querido disputar su amor a Buenos Aires, a la pirámide misma le habría disputado ese derecho. Lo tengo tan presente que si fuera pintor podría ser su retrato de memoria y con los ojos cerrados. Petizón, piernas cortas, movible como una ardilla, muy cabezón, largos cabellos ensortijados y una frente ancha y espaciosa que revelaba todos sus talentos. Sus manos parecían alas, sus ojos luciérnagas, su voz meliflua e insinuante atraía simpáticamente y tenía un vocabulario propio que el mismo Molière habría envidiado para dotar con él a las mujeres sabias. Gran patriota había tomado parte en la Revolución de Septiembre y en Cepeda, cuyos episodios narraba noche a noche explicando las causas más remotas del desastre con razones convincentes. Pero, si en medio de la narración alguna dama del gran mundo y sobre todo de la gran política penetraba en la tienda, Don Narciso abandonaba la tertulia, saltaba el mostrador, mandaba alinearse a los dependientes desde el principal hasta el cadete y comenzaba la batalla de los trapos, con una serie de operaciones estratégicas que lo conducían indefectiblemente a la victoria por una combinación de procedimientos tan lógica como la que empleara Napoleón en sus campañas. Cuando logré conocerlo a fondo me convencí de lo mucho que valía. Tenía entre sus variadísimos talentos el de afinarse a las condiciones del marchante, ni más ni menos que como se afina un violín a la nota que da el director de la orquesta. Don Narciso subía o bajaba el tono según la jerarquía de la parroquiana, dominaba toda la escala, poseía toda la preciosidad del lenguaje culto de la época y daba el do de pecho con una dama para dar el sí con una cocinera. Los tratamientos variaban para él según las horas y las personas. Por la mañana se permitía tutear sin pudor a la parda o china criolla que volvía del mercado y entraba en su tienda. Si la clienta era hija del país, la trataba llanamente de hija, hija por arriba e hija por abajo. Si él distinguía que era vasca, francesa, italiana, extranjera, en fin, iniciaba la rebaja, el último precio, él se lo doy por lo que me cuesta, por el tratamiento de madamita. Oh, esa madamita lanzado entre siete y ocho de la mañana con algunas cuantas palabras de imitación de francés que él sabía balbucir, era irresistible. Durante el día los tratamientos variaban entre hija e hijita, entre tú y usted, entre madamita y madama según la edad de la gringa, como él la llamaba cuando la compradora no caía en sus redes. A esas horas del día la toalé de don Narciso era negligente, pero daban las cuatro y no bien había entrado el gallego cotidiano con las viandas, Don Narciso se engolfaba en los antros profundos de la trastienda, sacaba del interior del mostrador un pan de jabón de España, se lavaba con él, en un lavatorio cojo de hierro con pies de sátiro y a la luz de un cabo de vela, se acariciaba el cuello y la pechera de la camisa para quitarles el aspecto marchito que la labor del día les había impreso. Tomaba el peine desdentado de su uso, y se peinaba sin agregar otra pomada a sus ensortijados cabellos que un poco de goma de membrillo elaborada por él mismo para su uso particular. Aderezado de esa manera, ahorcábase en sus cuellos a la de Gauller, muy en moda entonces, y con una corbata con los colores de la patria, comía en un verbo, hacía comer a los muchachos y en cinco minutos ocupaba majestuosamente su trono en el primer extremo del mostrador, campo de sus hazañas, donde, apoyado con toda la elegancia de que era capaz, pasaba la hora estéril del crepúsculo hasta que la noche llegaba y la high life de aquella época entraba a disputarse las novedades de lo de Bringas. Mi tía Medea era gran parroquiana de lo de Don Narciso y tenía esa inclinación garrulera, común en ciertas señoras, de departir con el tendero todas las novedades de la crónica del día Aquella noche no se hablaba sino de política y solamente los que hemos vivido bajo la atmósfera caliente del Buenos Aires de entonces podemos apreciar la importancia que tenían las pláticas de los mostradores de la calle del Perú y de la calle de la Victoria y la concordancia de miras sociales y politiqueras que existía entre don Narciso Bringas y mi tía Medea Berrotarán. Era natural pues que... Aquella noche mi tía se dirigiera a lo de Bringas. ¡Viva la patria! exclamó don Narciso al vernos entrar. ¡Viva! repitió mi tía. Supongo que usted me anuncia el triunfo, don Narciso. El triunfo más completo, señora. Urquiza ha sido completamente derrotado y todo su ejército muerto o prisionero. La Guardia Nacional de Buenos Aires se ha batido de guante blanco, su legítimo, yo solo he vendido 200 pares de tirita. —Una ballenera que ha llegado de Zárate ha traído la noticia de que Urquiza ha sido hecho prisionero —agregó uno de los que estaban en la tienda. —¿Será posible? —exclamó mi tía. —Si ha de ser, señora, no le quepa duda, si la mozada que iba en el ejército era de mi flor. En ese momento se oyeron las detonaciones de algunos cohetes que estallaban a no muy larga distancia. —¡Cohetes! —exclamó Don Narciso. —¡Boletín! Ese es el boletín. —¡Vaya caparrosa! —agregó—. ...dirigiéndose al muchacho cadete de la tienda... Vaya y compre el boletín de un salto y véngase volando... ...el cadete que estaba detrás del mostrador de un brinco como un gamo... ...salvó la valla y tomó la calle por suya en dirección a la imprenta... ...de donde reventaban los cohetes sin cesar... ...al mismo tiempo un tropel de gente se dirigía a la calle Victoria... ...donde se aglomeraba la muchedumbre que esperaba la noticia... ...mi tía tomó asiento en las bringas con el fin de esperar el anhelado boletín... Y como el cadete que había ido en su busca tardase demasiado, don Narciso despachó otro dependiente más, y detrás de él salieron tres o cuatro parroquianos cuya impaciencia por conocer las nuevas no les permitía esperar. Mi tía, que no era mujer de esperar, se puso también en marcha hasta la boca calle y me arrastró consigo. En una vieja casa de la vereda norte de la cuadra de Victoria entre Bolívar y Perú, se agolpaba la muchedumbre. Y de cuando en cuando un cohete volador que partía desde el interior de la casa tronaba los aires. Muy bien, dejamos acá, espero que les guste. Les mando un saludo a todos. Gracias por escucharme.